0: Muito bom dia para você que sequestrou crianças para fazer propaganda eleitoral para o presidente. Muito boa tarde para você que é pró canibalismo contextualizado. E muito boa noite para você que nunca mais vai se sentir confortável olhando a distância entre o seu candidato e o outro em pesquisas eleitorais. Este é o Boletim do Globalismo Brasileiro, seu relatório semanal sobre o luta do nosso capitão contra as forças comunistas da esquerda de verdade e da esquerda IBIS. Toda semana a gente traz para você aquilo que nem o seu grupo de Zap Zap mostra. Então, não sai daí! Patriotas, continuamos abismados e deliciados com o desespero da esquerda semi-derrotada no primeiro turno. Ao ver que Bolsonaro se sagrou vencedor da primeira rodada. Com 43% dos votos válidos contra os míseros 48% de Lula, a esquerda começou uma campanha de difamação nunca antes vista na história desse país. São milhares de posts com vídeos verdadeiros e confirmados pelo próprio Bolsonaro, mas que nunca deveriam vir a público e são claramente um golpe baixo contra a campanha do capitão. A direita nunca participaria desse joguinho sujo de catar falas dos seus oponentes para publicizá-las antes do pleito. Fazemos o que é certo e lúdico, inventamos coisas da nossa própria cabeça para divulgá-las a qualquer momento, que coincidentemente precede uma votação para a escolha dos novos comandantes. Mas o fato é que começaram a circular vídeos como falas antigas de Bolsonaro que não deveriam ser levadas a sério, pois foram faladas quando o atual presidente ainda era tratado como o doidinho do bairro pela mídia tradicional globalista. Entre elas, está o vídeo de uma entrevista para o Boletim Trotskista New York Times, de 2016, em que Jair diz que só não comeu a carne de um índio em Roraima, porque ninguém da comitiva dele quis acompanhá-lo na delicatessen. Mas vejam só vocês, a esquerda lardeia aos quatro cantos que o país está de volta ao mapa da fome e chia quando o presidente mostra que não tem frescura para comer. E Carluxo que passou anos comendo índio Não vão falar nada? Outro trecho da entrevista de Bolsonaro Que pipocou por aí Foi o que ele afirma sim Que já agrediu mulheres Essa é mais uma tentativa De deixar Jair mal visto pelos olhos femininos Um dos eleitorados mais quiméricos Para o presidente penetrar o que não tem nada a ver com a imbrochabilidade do capitão. A entrevista em questão foi dada ao antigo CQC, um dos programas que trouxe Bolsonaro ao consciente coletivo do país. Obrigado pelos mimos, Marcelo Taz! Mas a grande revelação da semana foi o vídeo-bomba do presidente-capitão dentro de uma loja maçônica. O que gerou um completo escarcel na rede social de menos de 10% da população votante brasileira, o Twitter. E nós acreditamos que essas reações exageradas foram um completo absurdo. Quem nunca entrou em uma loja qualquer no meio da rua para atender ao telefone e assinou um pacto com SATANÁS, achando que estava apenas aceitando um cartão de crédito para ajudar o pobre vendedor? Em uma das suas lives semanais ao vivo das redes sociais, Bolsonaro disse que fez a visita à loja durante a campanha de 2017 para se tornar mais popular entre os possíveis eleitores satanistas. Acontece que toda a divulgação esquerdista desse vídeo mirava em tirar votos dos evangélicos de Jair, pois eles são veementemente contra a seita. Nós nem sabíamos que o fandom de anime de robôs gigantes tinha um rixa com o pessoal de cosplay de Gmail. Isso é jogo sujo, minha gente Eles querem desidratar o avanço do capitão Até mesmo na terra seca de votos para o nosso Messias A conspiração da esquerda está tentando tirar os poucos votos que ele recebeu e mais uma vez, o que a esquerda faz? Essa coisa nefasta de mostrar falas reais de Bolsonaro sobre os habitantes do Nordeste. E sejamos sinceros, só porque Bolsonaro chamou os nordestinos de cabeçudos, mencionou o pau de arara e disse que a melhor coisa do Maranhão é o presídio de Pedrinhas, onde aconteceu um massacre em que pelo menos 60 presos foram mortos durante brigas de facções, muitos deles decapitados, esfolados vivos ou estrangulados, ele está sendo PRECONCEITUOSO? Quer dizer, então, que a grande maioria dos clássicos do humor nacional desde sempre eram, na realidade, demonstrações horríveis de preconceito? Ah, o que, Pronto? Ah, era. Ah, tá. Então deixa pra lá. <coughs> Mas essas são medidas desesperadas, patriota. Eles estão com medo da vitória de Bolsonaro com menos votos no primeiro turno se repetir no segundo E por isso estão apelando com todas as armas que tem em mão Para começo de conversa já estão agilizando a maior frente ampla que se tem notícia Desde a muralha de gelo para segurar os White Walkers em Curitiba Desde o primeiro dia após a apuração de votos Havia o burburinho de que Lula esperava o apoio de Simone Channis e Ciro Gaines O ciranha Ambos esperavam sinalização de seus partidos para que pudessem tomar uma posição Na segunda-feira, Ciro deu entrevista em frente ao portão de embarque para a França No aeroporto Pinto Martins Dizendo que precisava de mais mais tempo para se decidir, mas seguiria o que o seu partido decretasse. Não demorou muito para que o PDT largasse a rosa e pegasse a foice o martelo. Na terça-feira, o presidente do partido, Carlos Lupe, confirmou que o PDT apoiará o ladrão de nove dedos. Procurado para dar uma declaração, Ciro respondeu apenas... Oui, oui, monsieur. voulez vous coucher avec moi, sensoire. Sem citar Lula publicamente. O caso de Simone Campos foi ainda mais complicado. E não estamos aqui falando de seus incontáveis chippers dela e Soraya Tronic. A candidata pelo MDB foi até aqui a grande surpresa da corrida eleitoral, encerrando o primeiro turno à frente do outrora citado Ciro Gaines o ensabuado MDB divulgou na quarta-feira uma nota com o seu posicionamento usual, em cima do muro, pendendo pro lado que acredita que vai vencer. Isso liberou tchetes para se encontrar com Lula e fechar uma parceria para tentar derrotar o capitão! Há quem diga que houve até mesmo um ministério sendo balançado à frente de Simone para que ela prendesse seu apoio a Lula. A coragem dessa mulher em citar o nome de Lula Ladrão em seu discurso inspirou até mesmo Fernando Henrique Cardoso, que antes do primeiro turno tinha feito tal qual Ciro e declarando apoio sem citar nome nem partido de quem estava apoiando na realidade. Na mesma quarta em que Simone declarou apoiar Lula, Fernando Henrique pediu para o bisneto que entende dessas coisas aí de computer postar um TBT dele Lula durante a suposta ditadura. Como um bom idoso que não entende o ritmo das redes sociais, FHC não sabia que TBT só se posta na quinta. Sinceramente, patriotas... Quem precisa dessa gente? Enquanto eles estão se juntando para tentar derrotar o nosso presida, Jair se mostra cada vez mais forte. Na última sexta-feira, em uma grande demonstração de força psíquica, ele conseguiu convencer os editores do Folhetim Vermelho Veja a publicar uma capa, dizendo que ele baixou o tom e só atacou Alexandre de Moraes e Lula. Essa é, segundo nossos cálculos, a 68ª vez em que o presidente abaixa o tom, e pelos nossos cálculos, ele também já chegou a tons tão graves e tão baixos que nem mesmo animais conseguem captar, e por isso está sendo ignorado por todas as instituições, assim como elas fizeram com todos os crimes de nosso Messias. E como toda vez em que baixa o tom, Bolsonaro subiu a níveis estridentes logo em seguida Em entrevista coletiva no Palácio da Alvorada no mesmo dia Chamando Lula de pinguço, irresponsável, corrupto e debochado Com um Datena acompanhando tudo ao vivo ao lado, ele falou aos berros para os jornalistas que ali estavam mas para você ver como o presidente possui autocontrole Ao contrário do que dizem as mais línguas Mesmo com ele proferindo ofensas em volume alto E ficando em um tom de vermelho que nossa bandeira nunca atingirá Não houve uma manchete sequer Chamando Bolsonaro de descontrolado Isso que é plenitude mental, patriota! Essa calma toda é apenas um reflexo dos apoios que Bolsonaro tem recebido. Verdadeiros representantes do povo têm deixado a vergonha de lado e apoiado publicamente o mito. Além de todos os senadores e deputados que o PL conseguiu eleger, Cláudio Castro, governador reeleito do Rio de Janeiro, Sérgio Moro, senador pelo Paraná, Deltan Dalagnol, deputado estadual do Paraná também, Rodrigo Garcia, candidato derrotado ao governo de São Paulo, e Onex Lorenzoni, candidato a governador no Rio Grande do Sul, também se posicionaram do lado correto da história. Isso sem contar com toda a seara de celebridades de boníssima moral e nenhum crime nas costas que declararam apertar o 22 com força na urna. Entre eles, o sonegador Neymar, o criminoso Bruno, o pastor e assassino Guilherme de Pádua, o estuprador Robinho, a novelista Glória Pérez, que não sabemos o que está fazendo aqui, e o empresário Roberto Justos! Se esse não é um time do Barulho, eu não sei mais o que é! Esse foi o nosso Boletim do Globalismo Brasileiro para a semana de 10 de outubro. Envie sua sugestão ou crítica para nosso perfil em arroba boletim B no Twitter. E fique ligado em nossas próximas notícias globalistas. Se possível, ajude a espalhar a palavra do boletim, avaliando nosso mídia programa no seu aplicativo de podcast preferido, cometendo um patriarco com um compartilhamento de nosso programa e considerando apoiar nossa campanha de financiamento coletivo em padrim.com.br barra boletim do globalismo brasileiro. Tudo junto. E lembre-se... Frente amplíssima para tentar ter uma chance contra o neofascismo, a brasileira acima de tudo. Brasil! Acima de todos!